0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa pääsemme jälleen lähetyskentän tunnelmiin, kun Kylväjän mongolian lähetit Ella ja Janne Henriksson kertovat kuulumisiaan paikan päältä June Modista. Haastattelun jälkeen Raamatunopetusosiossa opetusosiossa pastor Juuri Veikkola puhuu lähettävästä seurakunnasta. Ja lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Henrikssonien kanssa. Minä olen Elina Tuoista Kokko.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi
0: Vasta tämän vuoden elokuussa pääsitte tosiaan palaamaan sinne Mongoliaan. Millaista oli palata takaisin, kun
2: teillä on myös uusi
0: perheenjäsen, kaksivuotias Joonataan siellä kanssanne?
2: No meistä oli tosi kiva palata takaisin, mutta tietenkin nyt kun lähdettiin lapsen kanssa, niin me jouduttiin miettimään paljon erilaisia asioita, mitä ei silloin ensimmäisenä työkautena joutunut suunnittelemaan. Että aika paljon myös jännitti Ihan selkeästi, nyt kun tultiin takaisin, että miten on täällä pärjää ja miten hän sopeutuu. Hän ei osaa vielä kieltä. Me janne kanssa puhutaan mongolin kieltä, mutta Jonathan ei tietenkään vielä ymmärrä. Näyttää siltä, että sopeutuminen on alkanut Joonatanilla hyvin ja meidän arki pikkuhiljaa alkaa jo rullaamaan normaalisti. Meillähän siis oli yli kaksi vuotta tässä välissä palattiin takaisin ja oli tosi ikävä ihmisiä ja tuttavia täällä Mongoliassa ja me ollaan kyllä nautittu siitä, että ollaan saatu viettää heidän kanssa aikaa ja kuulla, mitä heille kuuluu ja ollaan tosi onnellisia siitä, että ne suhteet on jatkunut täällä siitä, mihin ne on silloin jäänyt pari vuotta sitten. Varsinkin seurakuntanuorten elämä on joidenkin osalta jo hyvin erilaista, että muutama on mennyt naimisiin ja saanut lapsia tällä välin, että heidän se arki on myös erilaista, mutta on ollut tosi suuri ilo jälleen nähdä ihmisiä ja kuulla, että heillä on myös kaikki hyvin. Koronavuodet on ollut täällä todella hankalia ihmisille. Täällä on ollut tiukat rajoitukset, paljon tiukemmat kuin Suomessa. Ja seurakunnat joutuivat sulkemaan toimintansa kahdeksi vuodeksi kokonaan. Heillä on ollut hyvin pitkä aika ilman seurakuntayhteyttä. On ollut ilo nähdä se, että ihmiset ovat löytäneet takaisin. Mongolian evangelisluteerilainen kirkko, johon kuuluu noin kuusi seurakuntaa, päätti korona-aikana järjestää tämmöisiä yhteisiä jumalanpalveluksia Facebookin välityksellä, jolloin ihmiset pystyivät osallistumaan kuitenkin viikoittaiseen toimintaan netin välityksellä. Köyhimmät ihmiset, joilla ei ole sitten internettiä tai tietokonetta tai kännykkää, niin heille se ei ollut mahdollista, mutta minä luulen, että suurin osa kuitenkin pystyi osallistumaan näihin etäjumalan palveluksiin. Ella ja Janne, millaisia työtehtäviä teitä oli siellä Mongoliassa
0: odottamassa?
3: Ainakin itse ajattelen sillä tavalla, että ei oikein ollut mitään valmista, mikä odotti, että näin täytyy tehdä. Ensimmäinen työtehtävä oli se, että jutellaan yhden kristinperheen kanssa, joka tiedetään täältä, ja sitten tuon pääkaupungin pastori ja hänen vaimonsa kanssa keskustellaan ja mietitään yhdessä, mistä voitaisiin edes lähteä liikkeelle. Ajattelen, että semmoinen paikallisten kuuntelu on tässä vaiheessa aika tärkeää, että mihin suuntaan sitten mennään. Ja Ehkä ajattelen myös, että voisiko siinä olla tekemässä jonkunlainen taustajoukko, joka yhdessä miettii, miten seurakuntaa voitaisiin lähteä vähän niin kuin synnyttämään tai käynnistämään tai mitä sanaa siinä voisi sitten käyttääkään. Ehkä se on hyvin tämmöinen avoin kysymys, että mitä ne työtehtävät sitten on. Että nyt se on vähän niin kuin ja sen kautta sitten mitä sieltä avautuukaan, että löytyykö jotakin tehtäviä, mitä voidaan tehdä. Ajattelen, että ne olisi hyvä olla semmoisia paikallisten kanssa yhdessä tehtäviä asioita. Että jos on vaikka raamattu piiri, niin se ei ole vain semmoinen, mitä minä ja Ella vedetään koko ajan. Tai jos on jonkunlainen Jumalanpalvelus tai rukousetkin, niin se ei ole vain meidän vetämät Aina olisi yhdessä paikallisten kanssa, jotta heillä alusta asti olisi siinä niin kuin rooli ja omistajuus ja vastuu. Jotta on varmaankin, että me ei koko loppuelämää täällä olla, että vaikka pituudesta ei ole tietoa kauanko ollaan, mutta että joka tapauksessa että alusta asti se seurakunnan Just se omistajuus olisi siellä paikallisilla. Sen koen tosi tärkeäksi tässä alun työtehtävissä, kun niitä tässä selvitellään ja mietitään. Että ehkä niin kuin omina unelmina se, että se lapsia ja nuorisotyö on meidän sydäntä lähellä. Itsellä tuo nuoriso- nuorisotyö, että voisiko syntyä joku nuorille suunnattu juttu siellä seurakunnassa. Onko se sitten nuorten raamattu piiri vai joku muu kevyen kynnyksen avoimet ovet tai joku peliilta tai koripallo, ilta tai mikä se sitten olisikaan. Ja siinäkin ajattelen, että olisi tärkeää pystyä löytämään joku paikallinen, ehkä jopa nuorikin vastuunkantaja siihen mukaan, jos semmoinen toiminta pystyttäisiin aloittamaan. Ja Ellalla sitten taas on erilaisia mahdollisuuksia. Ella on tosiaan musiikin opettaja, ja edellisen työkauden aikana hän otti musiikkipiiriä lapsille ja nuorille, ja opetti ihan soittotaitoja, lukua, kitaraa, pianoa, Ää, lyömäsoittimia, erilaisia asioita, ja ja tällä tavalla voitaisiin löytää vastuukantamisen paikkoja, ehkä nuorille seurakunnassa toimia soittotaitoisina, sellaisille, jotka ovat kiinnostuneita siitä. Yhtenä asiana jonkunlainen lapsille suunnattu toiminta voisi olla yksi unelma. Olisiko niin ikäisen, löytyisikö sen ikäisiä ihmisiä tai äitejä, joilla on pieniä lapsia. Mitä se toiminta voisi ollakaan? Että nämä ovat kaikki vähän hahmotelmia ja toiveita ja Mietintöjä, että mihin suuntaan ne sitten lähtee. Ja todennäköisesti voi olla, että monet näistä ei onnistu ja joku ehkä onnistuu. Ja... Tai voi muuttua tilanne. Että... Tämmöisillä pohdinnoilla tällä hetkellä ollaan. Mulla on myös puolet työajasta opettajan Mulla molemmat opettajia. Ja sen kautta mulla tulee työlupa Mongoliaan. Työsopimuksessa 50 prosenttia on määritelty opettajankoulutusprojektille, jossa sitten tarkoituksena on kouluttaa mongolilaisia opettajia opettamisen taidoissa. Tein semmoisen samanlaisen lyhyen projektin edellisen työkauden aikana. Yhdessä koulussa sain pitää semmoisen lyhyen projektin. Sen projektin tiimoilta huomioita oli paljon, että niin kuin opettamistyylit on tosi erilaiset kuin Suomessa ja ehkä ne ei ole niin oppilaita huomioivia. Ne on hyvin opettajalähtöisiä. Ei ihan kaikilla, mutta suurelta osin niin siinä voisi olla annettavaa tavallaan suomalaisen koulutusjärjestelmän opeilla, mitä voidaan sitten antaa mongolaisen opettajille. Et se on niin kuin yksi osa minun työtä. Ja tietenkin siinä myös semmoinen kristittynä koulumaailmassa oleminen on yksi osa. Et nyt jo huomaa, että on pieni kaupunki. Aika moni varmaan tietää, että ne on tuolla alkanut ulkomaalaista asumaan. Ja jos jossain vaiheessa käy ilmi, että okei, okay, ne käy tuolla seurakunnassa, niin myös semmoinen kristittynä läsnäolo koulussa toivottavasti voisi jollakin tavalla sitten näkyä tai olla todistuksena. Ehkä jopa pystyisi kutsumaan opettajia tutustumaan vaikka seurakunnan toimintaan tai muuta. Tapasin tuossa leikkipuissa, kun oli Joonatanin kanssa, niin yksi nainen tuli juttelemaan ja hän kertoi, että hän on paikallisen rotariklubin presidentti ja sanoi, että no meille puhumaan joskus. Tällainen lyhyt yhtäkkinen tuntemattoman kohtaaminen tämmöisessä pienemmässä kaupungissa voi luoda mahdollisuuksia tutustua ihmisiin ja ehkä sitten kutsua heitä seurakuntaankin sen kautta.
0: Mongolian valtauskontohan on tiipetin buddhalaisuus, johon on usein sekoittunut samanismisia piirteitä. Millä tavoin tämä näkyy siellä teidän arjessanne?
3: Se näkyy tietysti yhteiskunnassa sillä että lipussa on buddhalainen symboli esimerkiksi ja on buddhalaisia temppeleitä jonkun verran siellä ja täällä. Täälläkin meidän nykyisellä kotipaikkakunnalla munkkeja näkyy joskus kaduilla kävelemässä sillä tavalla, että konkreettisesti se näkyy kyllä. Sellaisia käytännön huomioita, mitä on tehnyt ja mitä on kertonut melkein joka kerta, kun on jossakin lähetysillassa ollut. Että jos ostaa tavallisen seinäkalenterin Mongoliassa, niin usein sinä on merkattu saksien kuvien tiettyjen päivien kohdalle. Kysyin sitä joskus, että miksi siellä on näitä, niin se tulee jostakin uskomuksesta, että niinä päivinä olisi hyvä leikata hiukset. Jos ei leikkaa niinä päivinä, niin henget suuttuu ja tapahtuu jotain pahaa. On vähän semmoinen perusolettamus, että henkiä on olemassa, että sillä tavalla se uskonnollisuus on läsnä yhteiskunnassa, mikä on myös ehkä ero suomalaiseen ajatteluun. Joten tämmöinen hengellinen ulottuvuus on niin kuin läsnä ja ajattelet että siinä on meillä niin kuin evankeliumilla mahdollisuus ehkä kertoa, että meillä on Jeesus, joka on kaikkien henkien Herra. Kaikki henkien yläpuolella voi määrätä hyviä ja pahoja henkiä kuten Raamattu meille sen kertoo, että voisiko tämmöinen lähtökohtaa keskustella mongolaisen kanssa, jos tästä asiasta aletaan keskustelemaan, että onko se helpompi keskustella tästä kuin vaikka
0: Näin Kylväjän mongolian lähetit Ella ja Janne Henriksson. Tilan lähettien kirje, niin saat kuulla heidän tuoreita kuulumisiaan säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Lähetysvartin lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Henrikssonien kanssa, mutta sitä ennen opetusosiossa pastori Juuri Veikolan opetuksen teemana on lähettävä seurakunta.
1: Uudessa testamentissa meille kerrotaan lähettävästä seurakunnasta, joka toimi paikkakunnalla nimeltä Antiokia. Antiokia oli Rooman valtakunnan aikana Syyrian pääkaupunki, joka sijaitsi 24 kilometriä välimereltä itään. Kaupungin menestymisen vaikutti juuri sen keskeinen sijainti kauppareittien varrella. Se, mistä Antiokian seurakunta tunnetaan raamatussa, on sen merkitys Paavalin ja hänen ryhmänsä lähettäjänä. Tämän seurakunnan kautta Paavali teki lähetysmatkoja aina lähtien ja palaten takaisin. Apostolien teoissa kerrotaan muun muassa, miten Paavali vei seurakunnan rahalahjoituksen mukanaan Juudeaan. Lähetystyö oli erityinen kutsu, jota Paavali toteutti. Hänen läheistä suhdetta Antiokian seurakuntaan ehkä selittää se, että Paavali oli ennen lähetysmatkojaan palvelut siellä opettajana kokonaisen vuoden yhdessä Barnaban kanssa. Antiokian seurakunta tarjoakin meille ikkunan nähdä jotain siitä, mitä oli alkuseurakunnan lähetystyö. Usein muistamme lähetyksen alkuvaiheet apostolien tekojen ensimmäisissä luvuissa Jerusalemista. Pyhän Hengen vuodatuksen aika. Ja sitä seurannut liikehdintä luetaan myös kirkon syntymisen virstanpylväksi. Antiokia on tähän näiden hyvä maamerkki havainnoida siitä, kuinka lähetystyö organisoitui. Paavalin lähetystiimi ja seurakunnan paikallistoiminta toimi rintarinnan omina yksikköinään itsenäisesti, mutta tasavertaisesti Jumalan asialla. Samalla tavoin toimii lähetystyö tänäkin päivänä. Miten seurakunta lähetti Paavalin? Apostolien teoista luusta 13 luemme, miten Paavalia lähetettäessä hänet siunattiin kätten päälle panemisen kautta. Tässä yhteydessä raamattu luettelee joukon nimiä, jotka rukoustilanteessa olivat läsnä. Siunattavina olivat Barnabas, joka oli alun perin kyproslainen maanviljelijä, sekä Paavali, jonka tunnemme, hän oli entinen uskonnollispoliittisen puolueen jäsen. Siunattavina olivat pohjois-afrikkalainen Simeon, Tyreneläinen lukios ja ilmeisen vaikutusvaltaisia suhteita omaava Menahem. Luukas luettele tämän rukoilevan ryhmän yksilöidysti. Siihen on varmasti syynsä. Senä näet antaa meille ymmärryksen siitä, miten vahvaa erilaisuutta seurakunnan jäsenet toinen toisilleen edustivat. Näissä henkilöissä yhdistyi erityyppinen osaaminen, vaikutusvalta, sosioekonominen asema ja maantieteellinen historia. Yhteistä oli, miten Jumalan kuuleminen otettiin vakavasti. Tämän päivän seurakunta on monessa kohtaa alkuseurakunnan kaltainen. Ihmiset eivät liity toisinsa välttämättä henkilöhistorian tai kiinnostuksen kohteiden takia. Eettiset ryhmät tulevat yhteen saman uskon piiriin jakamaan omastaan. Se, mikä myös yhdistää, on Jumalan kutsu. Jokaisella on siinä paikkansa. Ellei me lähde itse... Voimme olla lähettämässä muita ja rukoilemassa heidän puolestaan. Antiokian seurakunnasta opimme sen, miten lähetys on osa seurakunnan perusolemusta. Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen neljänteen lukuun näin. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.
0: Näin pastori Juuri Veikkola. Rukoustyömme puolesta on valtava voimavara. lehden välissä ilmestyvä rukousmuistio kokoaa kaikkeen työalueiden ajankohtaiset rukousaiheet neljästi vuodessa. Lisäksi voit tilata sähköpostiin lähetettävän rukouskortin rukousatkylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä Janne Henrikssonin johdolla.
3: Herra, kiitos tästä päivästä ja kiitos tästä hetkestä. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä meille annat. Siunaa työtäsi ympäri maailmaa, näet lähetit eri puolilla maailmaa, näet kylväjän työn, näet lähettäjät. Anna rohkaisua lähettämään ja olla lähettämässä. rohkaisen lähetettyjä heidän työssään ja anna hyvän henkesi herättää uskoa. Siunaa kaikkia kristittyjä Mongoliassa, eri kirkkojen työtä täällä ja anna sun sanan kiire eteenpäin eri tavoin. Ja Näet muutamat kristityt täällä Tzuumodissa ja on heidän kanssaan. Ja siunat tätä seurakuntaa, jota vähän ollaan rakentamassa uudelleen. Siunat tätä tilannetta, meitä tässä tilanteessa pääkaupungissa pastoriaa ja hänen vaimoa ja muita taustajoukkoja, jotka tukee. Ja tämä perhettä myös, joka me täällä tunnetaan. Että me voitaisiin yhdessä pohtia ja miettiä ja löytää sun tahdonmukaisia ehkä vastauksia tai tienpolkuja, mihin suuntaan mennä. On siunaamassa kaikkea tulevaa. Herra Jeesus sinun nimessä me rukoillaan. Amen.
1: kylivaja.fi